0: Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se konferens. Analyspodden från dagens industri. Hej allihopa och
1: välkomna till dagens Industries analyspodd där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden i veckan som varit och veckan som kommer. Och nu står vi här, jag Johanna Jansson och mitt emot mig har jag Ulf Pettersson. Mitt i en eh, urspännande rapportperiod, eller hur?
2: Ja, och det... intensiv. Det har ja. varit liksom tidiga månader och sena kvällar och eh, mycket däremellan. Så det är jätteroligt. Det är liksom lite därför man har det här jobbet som man har. Och det måste vi prata om, men du har ju inte varit helt sysslolös heller. Det händer saker i USA på ränta.
1: På räntemarknaden, absolut. Mm. Och vi har haft Fed som har varit ute och pratat med chefen Jerome Powell. Och sen så kan vi ju prata lite om vad som egentligen händer med konjunkturen. Ja,
2: hur det ser ut. Jättespännande.
1: Men vi börjar med den här rapportperioden som verkligen har innehållit allt möjligt. Går det att säga något tema än så länge? De bolag nej, som har nej ja,
2: det. Det, det, det har väl varit många teman. Alltså, man backar bandet då, inför så var vi ju liksom väldigt nervösa. Vi hade haft en reell sättning på börsen. Ett, ett fall får man väl säga, det skriver man ofta. Men den här gången tror jag man <coughs> höll sig till sanningen om man sa ett fall. Då, för det föll 17% på Stockholmsbörsen från oktober till december. Och det gjorde ju att man var väldigt nervös framförallt inför verkstadsbolagen. Den här konjunkturstatistiken som du följer hela tiden har ju varit, blivit svagare och svagare under hösten, Bil, personbilsektorn var ju framförallt under liksom ett fall, Kina och Europa och då undrade man ju hur ska det här gå. Så det det var i fokus inför rapporten men så har det dykt upp mycket annat som har, liksom, som, har, som har liksom varit minst lika spännande egentligen. Men om vi tar verkstad som är den viktigaste delen så har vi ju då fått från fyra de här fyra stora klassiska Volvo, Atlas Sandvik och SKF och alla de där har stigit på sina rapporter, egentligen.
1: Men är det rätt då? För jag tänker, så när man ser precis som du säger, den här makrostatistiken som vänder ner, och den kanske till och med vänder lite snabbare än vad jag tror till och med sådana här dysterkvister som jag själv hade mm. tänkt att, ja, skulle
2: de negativt, ja, att det skulle
1: göra. Ja, det var negativt, ja. Så det är gång och så, det har inte varit sådana här super... Nej, det super... har det inte alls,
2: nej, nej. Men, men om vi tar Atlas så hade de 1% organisk orderingång, och det är inte mycket, men man befarade faktiskt 3 ner. Så det blev ju då positivt, även om det inte var så att säga bra. Tar vi SKF så hade de ju och såg, fortsatte se en svag personbilsmarknad. Den var väl ner 3% här försäljningen men industrin var upp åtta. Så det är liksom om man ska försöka ge någon sammanfattning av det där nu är jag inte riktigt klar så är det väl att det är, det är svagare men det är inte så att de egentligen har dragit ner utsikterna särskilt mycket jämfört med vad de såg under, under ja, tredje kvartalet egentligen. Atlas dog ner lite grann men de sa också att vi hade lika gärna kunnat behålla den för det var liksom på håret. Så jag tror att, att men bättre att, än befarat. Ja, bättre än befarat är väl grejen där. Mm. Och sen så hade vi då HM, där visste vi ju för sig vad försäljningen var. Så det var ju ingen sak, men där var ju vinsten i fokus, och framförallt den här utdelningen. Och sådär. Och det blev ju jättespännande också att de behöll utdelningen oförändrad, trots att vinstfallet var mycket större än vad vi trodde. Men
1: ja. H&M är lite speciellt. Alltså det är en annan sak. Jag tänker verkstad är så tydligt konjunktur. Ja, det är Vi ingång och vi pratar regioner. Vi vet att vi har vikande efterfrågan i Kina. Vi har en svagare efterfrågan i euroområdet och USA. Liksom där dämpas det också men från högre nivåer. Så det vet vi när det gäller verkstad. Men H&M, berätta mer om det. För det är liksom, vad händer? Vad händer i H&M?
2: Ja, vad händer i H&M är ju jättespännande. För det... De har, ju liksom, de har ju en tradition av att alltså, när de var så framgångsrika som de var sedan 47: när det startade så 1973-74 när det kom in på börsen fram tills för ett par år sedan så, så var liksom H&M ska vi säga, var, man har läst många artiklar där de sa att vi ångrar att vi gick in på börsen och de inga, inga kapitalmarknadsdag och ett tag skulle de bara rapportera minsta möjliga då, halvårsvis och så är det då en scenförändring här att de liksom verkligen verkar tänka på aktiemarknaden. De behåller den här utdelningen oförändrad vilket gör att de delar ut 150% mer än, ja inte riktigt, men 130% mer än nettovinsten och kanske 150-160% mer än det fria kassaflödet. De ger utsikter för 19 som är så tydligt aktieägarvänliga men att nu ska vi minska investeringarna, vi kommer sätta upp färre, färre antalet nya butiker, vi kommer hantera lagret, det är under kontroll trots att det ökar och det var liksom sålde in aktion helt enkelt trots att resultatet var så svagt och varför de gör det vet jag inte riktigt. Jag hade jättegärna ägnat eh, onsdagkvällen till att sitta, sitta i ett hörn på H&M-styrelsemöte eh, där hur de diskuterade när de valde att eh, lämna utdelningen oförändrad. För det är ju för samtidigt har, och hela tiden H&M har varit på börsen har de ju haft en nettokassa. Nu har de en nettoskuld och ändå så delar de ut mer än vinsten. Eh, och det är intressant, vi får se, Anders Hägestand har en stor artikel i Dagens tidning eh, om att H&M här om, en, om ett tag kommer då komma med sin kallelse till bolagsstämman och där kommer det stå att man får aktier istället för pengar de har ju hittills bara sagt att de ska dela ut 975 men de har ju inte skrivit
1: mm. hur de ska göra det
2: hur de ska göra det. och vi får se det var ju en diskussion även förra året
1: ja men då, då blir det ju ännu värre nästa år då ska de dela ut alltså ska ja. de hålla utdelningen oförändrad då med flera antal aktier ja
2: precis det blir ju jättejobbigt liksom och ska de, liksom om de inte sänkt utdelningen detta år, när ska de då sänka utdelningen? Ska vi se HM som en obligation som kommer dela ut 9,75, det vill säga 7% i till mm. det tills liksom det inte går rent praktiskt längre, eller hur? Eller, hur? eller, eller ska vi lita på karl Johan Persson som säger att ja, 9,75 gör vi för att vi räknar med att kassaflödet kommer bli så bra så att det kan vi hantera liksom. Och det där, det på de sv frågorna, svaren på de frågorna avgör ju hurvida H&M ska stå i 100 eller 160 spänn, för de som tror på 100, de ser ju att H&M värderas till 18 gånger vinsten och har inte ökat vinsten. Tvärtom, vinsten har varit svag nedåtriktad i fem år. och Då ska man inte värderas till P18, då ska man värderas till P11 kanske. Och sen så ser man då att, att intäkten per butik fortfarande är negativ. De som tror på 160 de ser sju spänn direktavkastning och en väldigt positiv Vd då i till hur hm brukar uttrycka sig i alla fall.
1: Var står du någonstans i allt här?
2: Ja, nej var står jag? Everålt. All the place heter det hvertid. Ja, ja, ja. Men alltså ni, utdelningen.
1: Det känns ju lite bak. Ja, det känns lite.
2: p 18 är ju högt, men. Ja, är så tråkigt. Hade jag ägt några aktier nu på 137 spens, hade jag behållt dem. Ja, för att det... det, 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 det är
1: lite tråkigt, det, det, ja, roligt, det är ganska... Nej, det är ganska roligt ja. att
2: äga de här, för det kommer bli väldigt spännande. För nu, var, varje kvartal nu så kommer vi utvärdera här. Hur kommer liksom alla de här, hur ja. kommer... Laget blir, kassaflödet blir. Alltså, det är så tydligt att. Och, vi, och det är roligt, och då ska man vara med i det där.
1: Men det här med den här utdelnings. Eh, vad ska man säga? Nöjan som bolagen ja. verkar ha. Är det verkligen. Alltså, från makrohållet, det man ser då är. Som vi sa, vikande indikatorer. Och när de här indikatorerna brukar vika så, så brukar de liksom fortsätta ner ett bra tag. Och nu har vi, här när vi står här på fredagmorgonen eh, idag, då är det den första februari. Och då kommer sån här eh, inköpschefsindex från hela världen. Och de fortsatte ner här mm. i januari. Det visste man väl, eller anade man därför att de preliminära siffrorna hade pekat på det. Men man ser också till exempel i Sverige att orderingången faktiskt... Eh, faktiskt viker. Mm. Och, så det talar för, och det är en sån här indikator på en indikator. Det talar för att de här ska fortsätta ner ännu mer framöver. Mm. Mm. Eh, order i förhållande till lager är ner. Och det talar faktiskt för eh, inköpschefsindex då under den här femte nivån som brukar vara gränsen för, för tillväxt och avmattning. Så att, och När man ser alla de där grejerna, ska man verkligen hålla på att dela ut pengar då? Eller
2: Nej, men det är Eller ju man liksom... spara är det en noja tycker men, du. Nej, åh, åh, men men det, det här är ju liksom det är stil som tar beslutet och ansvarar för sin utdelning så att säga men de är ju ganska hårt pressade av aktiemarknaden som så att säga räntemarknaden är så att säga ur spel med nollräntor och då har man liksom sökt någon annan slags eh, trygg, trygg årlig avkastning och då har man kommit på att det här med aktieutdelningar det kommer ju varje år mm. och vet vi bara hur stora de är varje år då blir det ju som en obligation mm. och då har, finns det ett väldigt hårt fokus på att man ska Absolut inte sänka sin utdelning. Och det har man ju sett då exempelvis H&M som minskar vinsten med oförändrad utdelning. Och de som ökade vinsten, de har ju kommit med extra utdelningar eller höjten. Och det man vill sträva är ju... Vi såg precis utdelningar. För
1: HM är ju inte den enda. Det finns ju andra bolag som ja, ja, det alltså, alltså,
2: Men det är ju, håller med, Men vi såg ju mm. det här, och det är ju också en sån här varningssignal. Vi såg precis samma sak, 06-07, stora extrautdelning i Niro som inte finns längre. Delade ut hur mycket pengar som helst där precis innan finanskrisen. Vilka är, och,
1: vilka, nu säger inte, att, inte för att vi ska jämföra med nej. Niro, men vilka är det mer som har gjort Nej, men alltså, jag tycker
2: det kanske blir lite anekdotiskt, men mm. den är ju ganska rolig, den här att, mm. eh, ska säga, om vi tittar tillbaka, Volvo. 2006 så gav de 5 kronor i ordinarie plus 5 kronor extra precis som i år. Mm. 2007 så höjde de med de stabila 50 öre som marknaden vill ha. 2008 var de tunga att kapa den från 55 till 2. och, och 2009 hade de migget, var de, ja. hade, gav de inte någon utdelning. Mm.
1: Och då var det efter att de hade en negativ orderingång till och med ja. i hösten. 2020.
2: och nu, är det ju, nu är, har de ju nettokassor. Jag säger inte att de liksom, vissa bolag de ju, har ju knappt någon skuld. De är ju inte skuldsatta längre. Alltså både Atlas och Sandvik kommer ju ha nettokassor om det går som de tror mm. i år. Så det är klart att de ska dela ut pengar. Men, men, men då tycker jag kanske man, men man ska liksom inte invaggar folkens säkerhet att utdelningen är liksom given oavsett konjunktur, väder och vinst och allting annat. Den måste ju spegla verksamheten och det är det den inte gör när man som sandvik säger att vår ambition är att höja utdelningen lite varje år. Det hade ju liksom varit en betydligt mer rimligare ambition. Vår vår vårt ambition är att höja vinsten lite grann för <gör> ja. utdelningen är en funktion av vinsten men nu har liksom vinsten blivit en ja, på något sätt så det, jag tycker att man håller på att liksom skapa någon slags falsk trygghet och bolagen binder ris runt sin egen rygg som de inte hade behövt göra och mm. det där kan bli jobbigt Nej, vi är en konjunkturnedgång och dina indikatorer som faller. Här har man liksom lovat då oförändrad utdelning. Det kan man göra i goda tider. Jag kan låna ut hundratusen till dig eller tiotusen i varje fall i goda tider. Men kanske inte i dåliga liksom.
1: Nej, och det är en bra poäng för att när man då stramar åt likviditeten det kommer ju inte drabba stora bolag som de här som vi pratar om nu som är OMXS30. Men, Men mindre andra, bolag kan ja. ju få svårare att <coughs> få tillgång till likviditet ja. därför att de har sämre kreditvärdighet. Ja. Och jag,
2: det, man säger, det är så splittrad bild. Alltså konjunkturen, eh, indikatorerna neråt, börsen stiger. Januari i USA var den bästa. Sen
1: 1987 Jan eller Ja, eller
2: 1989 ja. var det väl. Eh, och, eh, västa januari sen 89 och bästa börsmånaden alla månader omåt sen sen oktober 15 tror jag. Och samtidigt har Men vi det här, de
1: här båda de här datumen är ju eh, starkaste januari sen 1987 var det faktiskt Aha, på S&P okay. 500. Mm. Så att om man då jämför det 87 och 15 så är det två två bra årgångar att jämföra med för att 87 blev det ju ett väldigt börsfall i oktober sen. Ja. Eh, och, men 2015-2016 är också ganska intressant att jämföra med just nu. För då var det ju ändå en ordentlig sättning mm. på börsen. Alltså ja. det började med någon slags kina oro eller ja, hur? Ja, visst. Och sen så hade vi i Hon ryggen... Hon stängde
2: till och med börsen i Kina. Uh
1: -huh. Ja, precis. För att man var rädd för att mm. det blev för stora fall. Och sen så hade vi i ryggen det här stora oljeprisfallet som mm. hade gett många bolag i USA problem som Just var inne det. på oljemarknaden. Och då var det lite stökigt på kreditmarknaden. Och mm. nu ser vi ungefär samma tendenser där bolag med sämre kreditvärdighet där de får betala högre räntor. Inga dramatiska nivåer, så, men det är ändå tecken på att... Eh värderingarna är lite för generösa i vissa fall. Vissa bolag har fått låna lite för billigt. De får svårare nu när, mm. eh, när räntan är lite högre. och Så, här. så att, lite grejer händer. Men 2015-2016 mm. det, det, det är bra att med det för då vet vi att vi klarade av det. Ja. Det, var liksom inte, det blev inte kris och panik. Det blev det
2: inte 9-10. Liksom, nej 9 -10. exakt, det blev ja. inte
1: en ny,
0: sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Svedea. Nanskris. Utan, men det som gör att jag tänker ändå att det är värre, eller värre, men det är en annat läge nu ändå är att vi har just det här med att konjunkturen har kommit längre. Att den viker... Den viker. Om än från starka nivåer så viker det ner nu. Vi har ett annat ränteläge centralt. Alltså Fed har börjat höja mm. räntan. De har höjt nio gånger sedan 2015. Mm. Så det är ett annat läge. Och det talar för att vi nu liksom, nu, har vi, nu är vi på väg in i den här alltså, sämre aha. konjunkturen. Men, men hur
2: ser det ut då? För jag tänker att är så att säga investeringssituationen, för man kan tänka om om man har full kapacitet och sådär då kanske man måste investera ändå när man drar igång det här, eller hur, hur ser du på framtiden, ja, men, vad, vad är det som där... gör att den faller och vad är det som gör att du tror att den kan falla lite mer än 15-16 förutom att vi har gått lite längre, det kan, eller är det ja, men det är väl det, att...
1: sen är det klart att precis som du, jag var ju nyfiken på vad vi, bolagen skulle säga om framtiden just för att höra Eh, ja men om, är de nervösa? Vågar mm. de investera? Vad gör de med sina pengar? Precis ja. som du säger, de har ju låg skuldsättning. Mm. Vissa verkar ju köpa konkurrenter som ja. vår kollega Micke Vilenius skrev ja. också om här i mm. fredagstidning. Eh, så att, och det kanske var så att det accelererade. Jag vet ja. inte, vad säger du? nej Det, men här det här är klart att man man har inte hört, man har inte faktiskt kom ner några... lite så blev det lite mer fördelaktigt har... för dem som var ute efter att köpa sina den den, <laughs> sina en, den enda
2: investeringen jag läste om i rapporten av betydelse är ju Electrolux mm. som återupptog en investering i, i i USA som man la på is när, när tull, tullar och, och Trump och sånt där påbörjade, så mm. sätter man att nu. Annars har det inte varit några, nej, utan nej, man är nog ganska, man är nog ganska, ska vi säga återhållsam egentligen. Man är nog lite, jag inte liksom
1: ja, och där tror jag så här, kassa,
2: de pratar om att kassaflödena har varit bra och det tyder ju på att de har liksom inte, inte investerat mm. så nej. mycket.
1: Och det är väl en osäkerhet? Alltså är det lite politiskt stök och lite osäkerhet när det är ja men handelshinder och annat och det är Brexit och så. Där. Ja men Det är inte då man drar på med, med de här stora, stora kapitalintensiva Nej. investeringarna. Och sen kanske Nej. inte är den typen av investeringar som ska göras nu heller. Det man är. har
2: ju blivit mycket lättare. Det är ju en sån här trend mm. som har pågått i, i december att man liksom försöker att inte ta för mycket eget mm. utan man har ju liksom outsourcat mycket sånt där till andra liksom och blivit mer sammansättningar liksom mm.
1: Amen, jag tycker det, det känns inte som att den här konjunkturnedgången ska liksom bromsas för att företagen är så optimistiska att de sätter igång med tunga investeringar så är det ju inte. Mm. Och en del i det är också det här handelskonflikten därför att nu har vi en inbromsning i Kina, de har, står för en viktig del av liksom, handeln i världen mm. och de har varit en stor importör av insatsvaror och sådär. Och de försöker ju ändå liksom, balansera om sin ekonomi. Även mm. om de inte vill liksom, De vill ju att det ska ske gradvis så är det ändå så ja. att de försöker eh, gå mot en mer stabil ja, tillväxt. Fast de har ju
2: sagt också att de ska försöka stimulera här. Ja. Alltså det Men det typ... är ändå
1: inte samma, i samma inte... omfattning som Nej. de har gjort de tidigare gångerna. Så det, det handlar om att de dämpar nedgången inte att de vänder den, Nej. skulle jag tro. Så det, men, ja. så det, men och
2: ta, ta det här Fed då, för det var ju en, med tanke på, på reaktionerna vad var det som hände och vad betyder det och vad betyder det för Stefan Ingves framtida räntebeslut?
1: Ja, Alltså det som hände var att Fed då kom, eh, hade sådana här mellanmöter så ingen ränteförändring var ju väntad men nu ska de börja med presskonferenser efter varje möte och då lät eh, Jerome Powell som då inte är en skolad ekonom eller man säga, han är ju eh, som Gällen var hon var ju arbetsmarknadsekonom och väldigt fokuserad på liksom hur det går på arbetsmarknaden, vad finns det för lönetryck och sådär han är ju, med, han är ju jurist också så att han, och han har mer hållit på med finansiell stabilitet Också. Så att han eh, uttryckte sig väldigt mjukt. Eh, slutsatsen av det är att Fed har verkligen mjukt tagit... Mjukt i betydelsen. ...att han är inte på väg att höja några räntor i närtid. Mm. Fed har tagit en paus och det här fick då folk att prata om The Powell Put. Alltså, och Det man menar är ju att eh, precis som Greenspan gjorde och som... Gällen kanske till viss del gjorde efter den första räntehyjningen 2015 är det som Fed gör nu. Det vill säga att de tittar på finansmarknaden. De vill inte, de vill inte ha för, för mycket börsfrossa då pausar om. Vad ska man säga om det? Alltså det fick ju börserna på bra humör. Men jag tror att det är en kortsiktig glädje. Liksom. För att mm. det är ändå så att... Eh...
2: Och vad kommer de göra här då tror du? För nu är det väl liksom lite even-stiven. Hurvida nästa beslut blir en sänkning eller höjning?
1: Ja det kan man säga ja. det är det. Men talar vi sänkningar så är det Inne i 2020 ja. skulle jag tro ändå Och de flesta alltså Tittar man på de lite mer akademiska Ekonomerna Alltså som inte är ute och är liksom mer praktiska på marknaden. Om man säger, så ja. är de fortfarande inne på att Fed ska höja ytterligare. Ja. Och nu står vi här på fredag förmiddagen. Och nu på eftermiddagen så kommer viktig sysselsättningsstatistik från USA. Och den blir intressant, inte minst för att det är intressant att se hur lönetrycket ser ut. Jag tycker också när vi pratar om så här vad är det för inflation som är på gång i omvärlden. En intressant grej i rapportperioden var ju, SCD, de hade ju De höjde priser så det stod gläddliga e e till. Eller? Electrolux.
2: Ja. Alltså anledningen att Electrolux är upp 10% här på morgonen är 3%. Ett att de ska dela ut professionella produkter. och Det andra är att, att motvinden från, från råvaror blir mindre än 19. Men ett var ju också att de hade lyckats få igenom prishöjningar även i Electrolux. Mm. Mm.
1: Så att inflationen är ju inte helt död. Alldeles. Den är
2: inte död och jag vet, Nej. den är väl ganska, det kan ju bli bättre, men är inte den lite, lite långsam där eller?
1: Jo, absolut. Mm. Och det är väl det som är grejen att finansiella marknader reagerar snabbt. Mm. Eh, och det påverkar centralbankerna därför att genom eh, liksom via, ja, att vi känner oss rikare mm. eller fattigare eller vad vi nu gör. Mm. Men det som centralbanken egentligen styr mot är något som händer som är betydligt långsammare. Inflation, arbetsmarknaden mm. och sådär. Det tar ju liksom ett, två år innan det verkar ut. Mm. Så det, det förklarar ju varför Fed kan ta det lugnt nu. De har höjt, de är på en mer bekväm nivå, men, men de behöver inte ha någon bråska för att det är liksom ingen superinflation på gång. Så mm. att, Eh, om de liksom lyckas ta det någorlunda lugnt ja, men, och ekonomin stabiliserar mm. sig, ändå liksom, vi har den här gradvisa avmattningen, det skulle ju vara ett perfekt scenario. Då kan de absolut höja igen i år. Eh, men, men däremot så är det mer tveksamt om ECB hinner med, om de inte, eftersom de väntas ju inte. Nej, bra.
2: och vår riksbank, har höjt en gång då. Mm. Vad va gör den? Hur påverkar Fed-beskedet?
1: Det blir lättare för Riksbanken på ett sätt att höja om Fed håller liv i den globala konjunkturen. Förstår du vad jag menar? Så är det ju. Så det gör ju inte att det blir svårare för Stefan Inglas tvärtom.
2: Nej, precis. Men han vill ju inte ha en... Eller är det nu med hans syn på kronan? vad länge sedan? Jag tror att det är inte alls
1: lika... Ja, det är klart. är svag. Den är svag. Och det som man ser på valutamarknaden på det vi pratar om, så vad är det här vid konjunkturen och hur ska man tänka och sådär. Då ser man att det som, det som drar investerarna just nu det är ju sådana säkra hamnar. Mm. Japanska yen, oh. eh, Schweizer Frank, oh. de går starkt guld. med guld. Det är ju ingen valuta, det är ju bara liksom att stoppa oh. pengarna ja, i någonting. Det är den som...
2: viktigaste valutan.
1: <laughs> <Ja>. Centralbankerna <laughs> köper guld, oh. men, eh, men du får ju liksom ingen avkastning på den utan det är ju oh. att du stoppar oh. pengarna i någonting. Och något som, som jag
2: hörde, jag vet inte om det stämmer, men att passa in i det du säger, det är ju att eh, den kommersiella Fastighetsmarknaden i Sverige, utlänningarna börjar dra sig tillbaka lite grann. De har varit väldigt aktiva, de har gillat svensk fastighetsmarknaden för den är så transparent med allting och, och har liksom varit stigande, kraftigt men börjar liksom bli lite försiktiga och det, det kanske inte har så mycket att göra med att de är försiktiga till Sverige utan att de är försiktiga till skvalpvalutor, gamla, alltså små valutor om det, om det, det är inte roligt liksom att sitta med, med stora fastighetsbestånd i Sverige, om det mm. är en jättefond liksom. Fast det är nog inte säkert
1: går... att kronan skulle tappas nej, jättemycket. Nej men
2: hur de ser ändå liksom ja, att flykt absolut. till säkerhet och då, ja. re, då anses Japan och Schweiz-erfragen lite säkrare mm. än kronan. Ja men
1: så, så, är, så är det ju säkert och, och framförallt så tänker jag att hur det än nu är så, så är det nog många som tänker att långräntorna i USA är lite högre. Eh, det går att liksom hedga sig mot sämre utfall på börsen och annat under det kommande mm. året genom att köpa sådana här typer av säkra investeringar. Mm. Så, att, eh, så där är vi väl. Mm. Tillbaka till den närmaste veckan. Eller vad säger du?
2: Ja, jag kommer ju att fortsätta... Jag jobbar heltid med eh, rapporter, tänkte jag. Något som vi inte har nämnt, men passar det kanske bra att nämna just på denna punkt. Vad som händer i nästa vecka är ju att bankrapporterna fortsätter. Vi hade två i veckan från Swedbank och SEB. Eh, och då får vi även eh, Nordea och Handelsbanken nästa vecka, va? Mm. Och så eh,
1: har vi en trio på A på tisdagen. Axford, Assa och Alfa, eller hur? Ja, också vi... spännande.
2: Ja. Axford. Alfa och Assa, ja det är spännande. Jag kommer nog titta lite på Axford därför de har rört sig en del i också. Eh, och hur det var för senaste rapporten för Axford var riktigt dålig jämfört med eh, vad de har presterat tidigare. Så det blev liksom förra rapportperioden mellan kampen mellan ICA och Axford- eh, så vann ICA efter att ha förlorat hur många ronder som helst tidigare mm. och det blir spännande det är att det se. Så,
1: den typen av bolag där som har du lite
2: inflation är, och vi har haft de här också och prisökningar och mm. sånt där så den, det påverkar även... Även om de,
1: liksom Vi vet att eh, dagligvaruhandel och detaljhandel har utmaningar mm. så är det, det är väl den typen av man vänder sig, om konjunkturen nu vänder ner så är det väl dit man vänder strålkastarljuset. Det kommer
2: så. det vara. Det, är alltså, det, det ska ju mycket till innan vi slutar äta liksom. då får du vara ja. dålig konjunktur. Ja. <laughs> eh. En annan
1: mm. sån är väl Securitas kanske eller? med ja. rapport på torsdag. Ja, precis. Samma Men där, det
2: blir väldigt, ja det är också ett sånt där flykt till säkerhet, om man till och med ska vara lite rolig då. <laughs> Så det är någon slags, jag borde egentligen ha en strukturell tillväxt då, för säkerhet det är något som vi pratar om till och från och det är något som kommer att öka. Så det är också, mm. ja det är mm, två, två konjunkturkänsliga relativt sett konjunkturkänsliga bolag som rapporterar mm. det.
1: Um, och uh, i makros är det inte så här jättemycket lite mellanvecka Vi får lite bostadspriser i Sverige Det kan bli intressant De har ju stabiliserats Men det är fortfarande så att vi håller på och, Det är mycket bostäder som ska ut på marknaden Och uh, vi har inte sett det sista En av den här skakningen som vi hade på Svenska bostadsmarknaden tror jag hösten som snart höst. Men det klart, blir det
2: marknadshyror men det är klart, men det, det, då talar vi många år Alltså bort. den
1: där reformen det, man pratar om marknadshyror på nybeståndet och där har man nästan redan ja, marknadshyror det faktiskt, då, och det handlar om liksom ja. bara några, några par, max ett par ja. procent av hela beståndet så det där tror jag är bara eller det där är ingenting nej. Utan, det, kommer inte
2: göra, det kommer inte att innebära den för, för
1: nej. Nej. Nej, nu pratar vi om den här januariöverenskommelsen ja, mellan precis. regeringen och Centerpartiet och Liberalerna om att man skulle ha marknadshyror på nybeståndet och ja. men jag tycker
2: i Stockholm är det väl eller ja, det kanske finns lite till men det man hör, nu kommer jag inte ihåg några priser precis så där men det är ju långt över 2000 kvadratmeter på, utan att vara inne i stan. Liksom. Ja,
1: och som sagt, man har, det finns en, som det ser ut nu så kan man ha marknadshyror under en, eller marknadshyror men man kan ha frihyres, ganska frihyrussättning första tiden om man bygger nytt. Så att det, mm. det finns redan, och som sagt nybyggnationen är en hyresrätt är en väldigt liten del mm. av det totala beståndet, så att om man på riktigt om man menar allvar med att reformera den svenska bostadsmarknaden, mm. då måste man Eh, ändra eh, hyresättningen på hela beståndet. Ja. och Det kan man ju såklart inte göra utan att göra andra förändringar samtidigt. Men. men det är det man borde göra. För det skulle släppa så många knutar i det här bostadstrasslet som vi har. Jo, men, det skulle det göra. Men det, får vi men. Ta, för det här är en helt ny podd ja,
2: Okej, okay. ja, då hoppar vi den. Men ja. jag, jag håller med dig. Men jag, jag vill ju inte se fastighetsägaren som redan blir ännu mycket rikare tittade på du här miljardärslistor så är Nej, men det. Det jag
1: menar. Det utan det måste i så fall in till staten
2: de skattepengarna ja, och som och de det måste man,
1: mm. men det finns, alltså det här har ju varit ett problem i Sverige sedan 60-talet mm. så att, det finns så många som har tittat mm. på hur man borde göra det här men, nu, men det är precis som du säger, det får
2: vi ta nästa, nästa vecka gång.
1: men, men det, som är, det som är grejen nu i alla fall, bara bostadspriser det precis spännande att se hur de händer och sen fortsättningen på rapportperioden
2: blir ja. jättespännande och var räntorna i USA tar vägen. 10-åringen är ner på 2,50. Vi har nästan blivit av med chock. hela uppgången för året. Ja. Nej, mycket spännande men jag tycker att vi ska låta våra lyssnare få vara i fred lite grann nu. Och önska dem en trevlig helg. Och så måste ni också gå in och lyssna på våra andra poddar. Vi har Digitalpodden som är intressant. Vi har Makrorådet och vi har förnuft och känsla också. Eh, tre bra poddar, hoppas ni uppskattade det. Så får ni en skön helg och hej då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling- vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industris konferens Controller 2019 den 19 mars. –på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se. –slash konferens. Älskar du aktier? Det är vi också.